0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。咱们数接前文，说上文书呢，给您各位说到，这皇太极呢，不但是有文功，还有武略，为了自己部落的强大呢，可以娶别人的遗孀。说在公元1641年的时候，清朝和明朝就在辽西。也就是辽河以西进行了一场决战，叫做宋金大战。说这一仗呢，是皇太极军事才能杰出的一次表演，也是他军事艺术的一个杰作。那他用了什么样的谋略呢？第一个叫做围城打援。围城打援呢？想必您大家都是特别的熟悉，但是你军事上运用它并不那么容易。怎么围城呢？他先把锦州城给围了，祖大寿哎这样的明军将领就在锦州城啊被围困住了，城里是没有吃的，杀马而食，吃马肉，以谷为心。拿着马的骨头啊做柴火来煮马肉，很快呢便没有吃的，没有烧的了。崇祯皇帝在知道这个消息之后呢，就派了洪承畴来率领军队前去增援，正好就中了皇太极的围城打援之计。我就让你来增援，好打你，中了第一计。洪承畴带领了八个总兵，十三万的大军是四万匹的马匹，从宁远，也就是今天的兴城北进，是步步为营，且守且战。皇太极的第二计是什么呢？就是断敌粮道。十三万的军队，那一天得吃多少啊？这个粮食呢，主要是从宁远方面、兴城方面往那儿运的。皇太极把你的粮道切断了，十三万军队三天没有饭吃，这一下可就算是乱了套了。那怎么办呢？那回去找粮食吧。皇太极又设了第三计，叫做高桥设伏。路过高桥这个地方，我设了伏兵。你一找粮食，正好就遇到伏兵，就把这个军队聚、啊、而歼之。那时候军队几乎就成了乌合之众，自相践踏，是尸横遍野。还没有完呢，洪承畴他率了大约一万人，哎，我就固守在这个嵩山城。说这嵩山城呢是个瓮城，周围都是山，底下一个偏地的城。皇太极的第四个计划就叫做“瓮中捉鳖”，就这孤城了，我在外面围着你，洪承畴啊，最后都没办法，哎，就投降了。还没完呢，说洪承畴投降之后，崇祯呢，他并不知道，报的说是洪承畴殉国了，崇祯皇帝啊是亲自表彰了他，祭奠了他，追悼了他。后来发现洪承畴不但没死，而且呢投了降，这崇祯皇帝闹的那叫一个尴尬。所以皇太极的第五计就是劝降敌手，说的就是洪承畴。结果这整个的松锦大战，整个是明朝的洪承畴率领着13万军队全军覆灭。您各位想想看，在古代13万的军队全军覆灭，那该是个什么样的概念？说皇太极后来在宁远之战被袁崇焕打败了，在宁锦之战又被袁崇焕打败了。当时啊，这皇太极就说：“昔太祖攻宁远为克，我攻宁锦又为克，似此野战之兵尚不能胜。”其何以彰我国威也？从这些失败当中呢，皇太极就得出了两个重要的教训：第一，必须那得有武器，有当时最先进的武器红衣大炮，这个呢，皇太极做到了；第二个，那就是必须要除掉袁崇焕。袁崇焕曾经啊是努尔哈赤的克星。说他父亲死在了袁崇焕的手下，可以说上不共戴天。那么皇太极是怎么除掉袁崇焕的呢？战场上打，打不过怎么办？那只有设计设反间计来除掉他。那么袁崇焕是怎么设的反间计，怎么有除掉的袁崇焕呢？点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢跟您聊。我是您的老朋友水白头，清朝那点事儿，下期咱们接着聊。